0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Diagnóstico a la Carta. Eh, sinceramente estoy muy emocionada porque ya pasamos los 10 episodios de Diagnóstico a la Carta y has, has, ha tenido mucho éxito, ha tenido eh, mucha gente, ha escuchado eh, este podcast que lo único que trata es eh, de ayudar a las personas que tienen alguna enfermedad o que eh, tienen, o, o si eres un profesional de salud, que puedas sensibilizarte un poco o si quieres ayudar a la persona que estás escuchando, nos pueden escribir al correo, al que siempre comento es contacto connectingcorp.net, connecting con doble N de niño, y, eh, y por último, si eres un paciente y estás escuchando eh, estos síntomas, esto, esta plática o tú sientes que tienes lo mismo, eh, por favor, haznos saber, mándanos un correo. Eh, en la finalidad es justamente educar a todos, desde doctores, profesionales de la salud, y pacientes. El chiste es que todos estemos educados, que todos sepamos qué hacer o que todos veamos cuáles son los signos de alerta de cualquier, cualquier enfermedad. Eh, hoy tenemos una invitada muy especial, es la señora Marina. Señora, ¿cómo está?
1: Bien, doctora. Gracias.
0: bien Me da mucho gusto eh, el día de hoy, pues no vamos a adelantarles cuál es el diagnóstico. Vamos primero a platicar y que me cuente un poco su experiencia, señora. Vamos a entrar al tema. ¿Por qué no me, me platica un poquito eh, sobre el tema? Empezamos. Pues ni mi
1: hija le detectaron este. Ella empezó unas semana antes, se le bajaba la presión. Estaba trabajando en Pemex. ¿Cuántos no me... años tenía ella? 24.
0: 24 24 años 24. ella tenía 24 años y ella tenía eh, ella eh, tenía algo antes de esta semana tenía algo algo que se nada, nada era una nada.
1: niña totalmente normal muy sana activa muy este su escuela ella estaba recibida trabajó muy poquito en pemex ahí estaba porque son sus profesionales, y ahí se quedó en Pemex. ¿Y qué, qué trabajaba en Pemex? ¿Qué hacía en Pemex? Era administradora. Ah,
0: de era administradora. De no, no es como que tuviera
1: contacto con químicos o algo no, así. No, nada de eso. Okay. Y este, empezó que se le bajaba la presión. Dos veces se regresó que se le bajó la presión. Le dije, hay que ir al doctor, la presión baja. Pero como... Era muy activa y luego iba al inglés, que le pidieron que tuviera un inglés al 100%. No, 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 una mañana. Ah, pero en esos días tenía, recuerdo que tenía, que todas las noches le dolía el cuerpo. Ay, creo me va a dar gripa, dame un tempra, me duele el cuerpo, creo me va a dar esto. Y yo, bueno, pues ya te lo daba y en la mañana me decía, ay, mami, lava mi pijama porque sudé mucho. Mi pijama la dejo ahí. Pero eso okay. fue unos 15 días. Ok, vamos, vamos no a platicar un poquito de esto, la interrumpo un poco. Uh -huh.
0: Entonces, ella en, eh, en esos 15 días que menciona, durante las noches sentía agotamiento total, que sí. ella lo refería como eh, que se le bajaba la presión y de ahí se iba a descansar y durante la noche tenía una sudoración excesiva. Sí. Y además le dolía todo el cuerpo, no. Sí. Eh, sentía eh, pues dolores en diferentes lugares del cuerpo. Esto es debido a una inflamación, no. Sí. sí. Y normalmente las infecciones eh, tienden a presentar algo así. Entonces si sí, si sí es sería un diagnóstico diferencial, no. Ver por eso su hija pensaba que era una infección o que se iba a enfermar
1: de algo, no. Sí, sí, esto es de su hija. Y como el oncólogo que me operó a mí de la tiroides, lo veíamos siempre, a un oncólogo, al doctor Minau Gabriel Minaur, este, le marcaba. ay doctores le decían, ay, me siento así, tómate esto, tómate el otro. Y le dijo, no sabes qué, que ya tienen muchos días con que te sientes, que te vas a enfermar, no te vas a enfermar. Y le dijo, además, ¿qué crees? Que se me ha bajado la presión. Y le dijo, no, ya te tengo que ver, ya no te voy a dar este, medicina, tienes que ¿Cuánto verme? tiempo le dio medicina? ¿Cuánto tiempo
0: el doctor le estuvo dando medicamento para, para el dolor de cuerpo o para la presión? Como
1: 15 días, doctor. 15 días. Porque ¿Qué? no fue enfermiza ni de niña, fue muy sana, no se enfermó ni nada. Más que okay. le dio una vez herpes por su chichita. Y de... El pezóster. Sí, sí. Y luego una vez le quitaron una bolita de la mano de grasa, que también el doctor se la quitó, pero era grasa, el oncólogo. Por fin ya fuimos con el doctor y cuando la vio, como nos conoce, le dijo, ay, Nidia qué delgada estás. ¿Ella y, había bajado de peso mucho? Pues, pues sí, pero yo como la veía a diario y era muy apurona, muy activa que era. ¿Y
0: cuánto tiempo bajó de peso? ¿Usted nunca se dio cuenta que
1: bajó de peso eh, tanto? Pues en sí era delgadita, pero el doctor la vio. Le dijo, ¿qué te pasa? Te veo muy delgada. Y le dije, hay doctores que anda preparando su tesis, ya se quiere titular y es reapurona. Y le dijo, bueno, y ya le empezó a hacer estudios. A, a, a hacerle ¿Qué, estudios? ¿Qué estudios no, le hicieron, señora? Al principio le hizo preguntas y después ya dijo ah, pero ya el último, la última semana dos días antes de ir a verlo un día me se paró y me dijo ay, mami, como cuando se le rompe a uno la fuente que sale el agua y le dijo, ay, mira lo que me pasó ay, no, le dije, eso no está bien Dijo, pero qué sintió ella qué fue lo que sintió nada agua porque me dijo mira hasta me tuve que poner una toalla sanitaria como sanguaza agua le salió eso es bien importante lo que menciona sí
0: así eh, es. este esta salida de líquido que no Ajá. es transparente no, es no. un eh, tiene un color cafezoso como marrón Sí. Eh, es súper es característico de la enfermedad que nos va a platicar, sí. es muy característico de, eh, de esta enfermedad y que, eh, y que no es sangre, no es sangre que no, no es cuando nos toca el periodo sí. eh, No tiene no está entre periodos y no es sangre fresca, no es, un, no es una coloración rojiza no, y no, no es idea. transparente, es pareciera que es como los últimos días del sangrado, como Ajá. ese color cafezoso que, 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 nos, que nos aparece, sí. ¿verdad?
1: Y eso me dijo, ay mami, ¿qué crees que anoche no está metiendo? Y le dije, ¿qué anda arreglando? Me dijo, no, ya tiene dos días que terminé. Y ya pasó y le dije, ay no, ya tienes que ir a ver al doctor. Fue cuando ya fuimos al doctor, la revisó y ya le dijo lo que le había salido eso. Ok, ah, y, y una pregunta, el, eh, ella
0: entonces vamos a recabar los síntomas, ella estaba totalmente agotada, ella había perdido mucho peso, ella le dolía el cuerpo, este, entonces recapitulando, ella tenía eh, agotamiento extremo, tanto que pensaba que se le bajaba la presión arterial, había bajado mucho de peso, le dolía además todo el cuerpo y había tenido una una salida de líquido eh, color café sosa, marrón sí. que nada tenía
1: que ver con su sangrado así sí. en eso estamos ahí ya fue cuando fuimos al otro día ya con el doctor el oncólogo ok Aunque yo la llevé y me dijo ya no vamos con mi ginecóloga no le dije vamos con el doctor por fin que no estuvo su ginecóloga que íbamos y fuimos con el oncólogo ya le dijo que estaba muy delicada y eso y le dije y ella, cuando íbamos en camino, me dice, mami, no le vayas a decir al doctor lo que me salió. ¿Por qué? No, porque quiero que sea la ginecóloga, ya, pero yo... Mire, sí me desde me ahí caso. ella,
0: yo creo que ella sabía que eso no estaba bien, ¿no? Sí. Siempre queremos como, como resguardarnos un poquito, ¿no? Como, sí. pues, el, el miedo paraliza, eh, y el miedo, por supuesto, que entiendo por qué su hija lo hizo personalmente, por ejemplo, me acabo de hacer una mastografía y sí. me salió un ódulo, ¿no? Lo vi. Ajá. Y me dijeron, tiene que hacerse una, bueno, y yo lo sé, ¿no? Hay que hacerse un ultrasonido para, para ver si el, 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 pues, si el contenido es sólido o líquido, ¿no? Sí. Y pues lo, lo, lo aplacé, lo, ya llevaba tres semanas y fue mi esposo el que me dijo, ¿Qué está pasando? O sea, si es algo, pues ya lo tenemos que empezar a ver, ¿no? Sí. Y yo dije, bien. no, pues es que sí estoy paralizada un poco, ¿no? Y eh, entiendo, y ya pues lo hice y gracias a Dios todo está bien, es algo, algo totalmente benigno, qué, pero qué. entiendo lo que siente, lo que sintió su hija, ¿no? Es sí, algo sí. que a todos, a todos nos pasa, y es cual, lo que siempre platico, señora, es un cualquier diagnóstico que nos dan, sea cual sea, nos paraliza, ¿no? Y no sí. queremos, no queremos realmente, al principio es algo totalmente natural y normal, eh, quererlo negar o, o huir de él, es totalmente normal. Entonces, pues sí, lo que, lo que menciono, pues
1: es muy importante. Pero yo sí le dije al doctor, ay doctor, le dije, el, fíjese que le salió esto y esto, y dijo, ¿y por qué no me dices? Y le dijo, ya nomás me quedó viendo ella. Sí, hija, le dije al doctor. Y le dijo, Lidia, no por menospreciada mis compañeras, las ginecólogas, pero yo soy oncólogo, yo te reviso. Y ya cambió de, de consultorio y la revisó. Le dijo, ven para acá, te voy a revisar. Que me dijo, me espera aquí. ¿Cómo me conoce? Me espera aquí, Marinita, y ella, no, quiero que vaya mi mamá. Mi mamá sabe todo de mí, mi mamá me conoce. Y ya le dijo él, no, es que te quiero hacer unas preguntas íntimas. Mi mamá sabe. Por fin que ya para no estar con el doctor fue y la revisó, se metieron. Y yo vi que le decía a su asistente, a su enfermera, y metían unas cosas, y metían otras, y se tardó mucho. Y le digo, ay, Mari, ¿por qué se tardan? Y dice, es que el doctor le está haciendo una biopsia a Nidia. Y yo dije, ¿biopsia? Pues ya nomás de oír eso, le dije, ¿biopsia? Le dije, pero ni dinero traigo. Y eso, él está en el Metropolitano. Y dice, no sé, pero le está haciendo. Y ya me salió y le dijo, me Una lo pregunta, una pregunta. La interrumpo nuevamente aquí. Sí. Quiero
0: preguntarle, eh, eh, ¿su hija antes alguna vez había hecho
1: un Papa Nicolao? ¿O alguna colposcopía previa? Fíjese que sí, sí, como de 15, 16 años, yo le vi su flujo. Yo lavaba su ropa, yo le vi su flujo y la llevé porque sí tenía su ginecóloga y le hicieron una, pues por encima, papá Nicolau, no porque tenía 15, 16 años.
0: Entonces, sí, eh, había, sí, le había hecho como a los 15 años un papalín.
1: A los ahí entré porque ahí sí me pasaron y le hicieron con un cotonete, le revisaron el estudio y la doctora dijo que era normal, que no tenía nada mal ni nada. ¿Usted nunca
0: vacunó a su hijo, a su hija, perdóneme, contra el, el BPH? No. No, no, la vacunó no, y este y entonces desde los 15 años no le había vuelto a ser un Papa Nicolau hasta los 24 años hasta bueno, que
1: hasta esta en esta ocasión sí. y okay. ya este ya ya salió el doctor pero y que le dijo a la a la enfermera me lo manda por favor urgente quiero esto urgente y ya salió. Y se sentó y yo a ella la vi así muy desencajada. Le digo, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Nada, no se preocupe, nada. No le digo qué pasa, doctor, pero porque le hizo biopsia. Dice, es que le vi que su vejiga, no me gustó su vejiga. Así me dijo. ¿La vejiga o la vagina? No, me dijo vejiga. Vejiga. Okay. Yo hice, ¿No, no le, digo, le habrá hecho cervix? No, me dijo vejiga. Okay, este, está es, es probable que de su vejiga se haya salido líquido que no sé qué. Así me dijo yo como que para que me calmara y okay. ya este me dijo esto va a estar un, urgente en cuanto a usted. Le dije doctor, pero yo mi dinero traigo para la biopsia. Usted no se preocupe, pero no me gustó lo que vi y hice este estudio. Ok, entonces ahí le hicieron una biopsia urgente. Sí. ¿Y ella, eh, ella qué dijo? ¿Ella qué sintió? Yo, doctora, como mamá, inmediatamente la volteé a ver. Yo dije, yo creí que era un embarazo. Yo dije, algo a de ser de mamá mal pensada. Yo dije, yo creo que tiene un embarazo o algo. Y ella me dijo, no, mamá, no estoy embarazada. Ya te dije que no estoy embarazada, no tengo nada. Y llorando, pues ya nos venimos a la casa de usted y a los dos días nos habló, que nos presentáramos en el consultorio. Dos, tres días, fue rápido, fue todo muy rápido. Y ya nos habló y nos dijo que nos presentáramos. Y ya fuimos su hermano el mayor, ella, el novio y yo. Y su papá de Karen, que siempre, porque ella era la más chica. Okay. Y este ya llegamos y ya nos pasó y dijo que pues estaba también muy desencajado y nos dijo que le daba mucha pena lo que nos iba a decir, pero que tenía un cáncer muy agresivo en cuarto grado, grupo B. Ok, le en dijo, el cervix, ¿no? Primero nos... Dijo, no los trabajaron, que era en la vejiga, que en la vejiga y que de la vejiga ya tenía metástasis y todo eso. Entonces, pues ya se imagina todo, ya se dejó caer y que sigue. Y mis hijos, ¿qué sigue, doctor? ¿Qué prosigue? Dice, pues yo voy a mandar a hacer unas, como las tomografías y resonancia y todos esos estudios que aquí los tengo. Aquí están todos los estudios. Y, y ya cuando salió de eso, dijo que a él le gustaría. Pues, ¿qué más sigue? Mis hijos, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Pues, operarla para ver si hay eso, metástasis. Dice, porque lo que se ve aquí, creo que sí. Y la operaron a la semana, enseguida la operó. La semana, una semana pasó y enseguida la operó. Cuando salió, cuando estaba en la operación, nos llamó a su papá, a sus hermanos y a mí y nos dijo que estaba, que le iba a quitar su matriz y que le iba a quitar su matriz y todo porque tenía metástasis, estaba tres, este, tumores, tres ganglios ganglional que tenía tres Tres este, ganglios infectados de un lado en su pierna y cinco en otro. Yo le dije, doctor, pues quíteselo. Y si dijo, no, ¿cómo cree? La dejamos paralítica. Ahí hay muchas ramificaciones. Pero ni idea está. Ok, quisiera hacer un paréntesis aquí.
0: Sí. Eh, para las personas que nos están escuchando, eh, el cáncer cervicouterino. Eh, es ocasionado en su mayoría por eh, una infección previa del virus del papiloma humano. <risa> eh, actualmente existe una vacuna que se pone desde los 12 años y se acaba de poner hasta los 43 años. No, no que se acaba de poner, se puede poner hasta los 43 años. O sea, se pone solo una vez, son tres dosis y se pone como prevención. En, los, en las pacientitas que, que ya presentan algún, algún síntoma o ya tienen cáncer cervicouterino uterino es muy importante ver cuál es el tipo de cáncer que, que tiene. Porque uno es eh, un carcinoma epidermoide, que es un tipo de cáncer de cuello uterino que empieza en, un, en unas células planas del cuello, que, es, que recubren la parte externa del cuello uterino, no, justo por donde está el canal del parto, por donde sale el, el bebé y se proyecta hacia la vagina. Estos son la mayoría de los cánceres de cuello uterino y es, se le denomina carcinoma de células escamosas o, o car, eh, carcinoma epidermoide. El otro es un adenocarcinoma. Y ese tipo de cáncer de cuello uterino comienza en las células glandulares de la columna que recubren este, el canal cervical. Eh, depende Cada quien tiene diferentes factores de riesgo. ¿no? Eh, los factores de riesgo para presentar algún tipo de cáncer cervicouterino pues es, eh, por ejemplo, empezar con la actividad sexual desde muy temprana edad o tener múltiples parejas sexuales, o tener un sistema inmunitario eh, muy disminuido, que haya tenido algún tipo de... Eh, las, las personas en general que tengan alguna enfermedad eh, adyacente, o que fumen, o que tomen algunos medicamentos, eh, muy especialmente cuando se está embarazada de la persona, ¿no? que es el dietil etilvestrol, y eh, por último, es muy importante que, es una, que tenga algún antecedente de alguna otra eh, enfermedad de transmisión sexual. Es, es, lo, menciono todo esto porque se puede prevenir, eh, sin embargo, es, es, es un tema complicado porque el, eh, este tipo de cáncer le da a las personas jóvenes, a las, a las mujeres jóvenes entre 17 y 25, 17, 16 a 30 años. Por eso es básico empezar con el Papa Nicolau lo antes posible, ponerse la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ha demostrado tener una altísima eficacia contra este virus. Los virus son, son de múltiples, son muchos, y hay unos que son específicos que generan eh, malignidad del cuello, y esta vacuna va en contra justo de, de esos virus y no hace que se convierta en un, en un, en un, en un cáncer agresivo. Eh, el, el grado que mencionó eh, señora Marina, eh, cuatro es el grado, pues es el último grado, hay hasta cuatro grados. Y este, entonces habla de que sí era un cáncer y que sí ya habla, habla de metástasis. Eh, me apena mucho escuchar esto, ¿no? Y, y escucharla, pues eh, lo que vivió. Más bien le agradezco por el tiempo que nos está dando, ¿no? Para contarnos esa historia, porque yo sé que es, es muy difícil para usted, pero este tipo de testimonios, señora, son oro son oro para todas las mamás que nos están escuchando, sí. son oro para todas las niñas que nos están escuchando. Eh, que si ya tienen, que es importantísimo que se pongan la vacuna, que es importantísimo que no inicien una vida sexual temprana, que no tengan múltiples parejas sexuales, que se estén haciendo el Papa Nicolau una vez al año. Esto es importantísimo porque de verdad que... Es triste escuchar historia, historias así y bueno, pues eh, no, no, no me quiero ni imaginar lo que usted vivió y ya
1: no la interrumpo más. Fue Entonces, un año, un año del 14 de octubre que nos siguieron al 28 de octubre del siguiente año que murió. Yo me fui cuando me dijo el doctor eso y nos dijo, pues me fui en contra del novio y uno de mis hijos igual y nos dijo, no, discúlpenme, pero yo no tengo eso. Hasta se hizo estudios él. Inmediatamente se hizo estudios y dijo que no, que por él no. Que de él no había sido. Y ya después tengo mi hija... Pudo haber sido me... mucho antes, ¿no? Sí. O sea, desde, desde antes, ¿no? Mi hija me confesó que ya tenía un año teniendo relaciones. Cuando fue su fiesta de que se van de paseo, de que se reciben, que se titulan, ahí ella me dijo, mamá, te aviso, voy a tener relaciones con Iván." Tú dijiste que cuando fuera a tener relaciones te avisara, pues te voy a, ya te estoy avisando. ya sí, bueno, qué padre alquiler. tener
0: una, una, una confianza así, ¿no? Sí. Con, con sus padres, esto habla que tenían una relación increíble, y yo eh, les comento a todos los que nos están escuchando es que si su hija tiene esta, esta increíble relación y les dice esto hay que sugerir que, que se haga con mayor razón el papá Nicolau o que sí. utilice algún método de barrera preventivo como el uso del condón
1: sí, eso es lo que me dijo que ella no se tomaba nada que ella ocupaba ahí ya me dijo el novio que ocupaban condón me enseñaron recetas de que fueron con la ginecóloga le dije, bueno, pues ya estás grande, ya estás recibida, tú sabes, tú sabes. No, mamá, no te preocupes, todo está bien. Y, y de ahí empezamos el, ahora sí que el batallar de ahí, pero desde ahí me dijo el doctor que mi hija iba a durar muy poco porque se invadió, se fue muy rápido. Se invadió, luego se le fue a la columna, a los intestinos y se invadió. A la vesícula, y hija, todo se invadió, doctor. También le quiero comentar que le hicieron, ya muy malita, le hicieron un estudio científico. científico, porque me decían los doctores que ella no fue por este papiloma humano. Ok. Estuvo en el centro médico también ahí y me dijeron que no, que ella ya tendría un... ¿Cuál estudio le decían para valorar eso? como tres, cuatro años con, un can, con ese cáncer este, que tenía mucha genética. ¿Alguien no. en su familia, señora, sí, eh,
0: tiene alguna, algún, eh, algún componente o le dio cáncer
1: en, de la misma manera? Sí. Ella es la primera de la tercera generación que muere. De parte de mi papá fue único hombre desde su mamá. Todas sus hermanas, que fueron cinco primas de mamá de, de cáncer de páncreas, cáncer de estómago, Tiene mucha muchas. Las hermanas del, de, 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 de su esposo. No, de mi papá. O sea, ah, ok, ya, 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 Principalmente mi abuela materna murió de cáncer de por la primera. Y mi papá fueron seis, seis mujeres, cinco mujeres y un hombre. Todas, todas al muerto de cáncer de diferentes estómagos. Claro. Hijas de todas mis tías, ya tenemos dos, todas al muerto de cáncer. Su mm -hmm. papá de mi esposo murió de cáncer de páncreas. Y me dijeron que tenía ella un, una carga genética muy grande.
0: Claro, por supuesto. Eh, esta es eh, la otra, ¿no? Como mencionaba, no todos los cánceres, la mayoría de los cánceres cérvico-uterinos se da por este, por, eh, por, por la relación del virus del papiloma humano. Pues, sin embargo, la, el componente genético es importantísimo. Si sí. sí, tenemos un componente genético en nuestra familia para cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de ovarios, cáncer de útero, cáncer de endometrio. Eh, cáncer tiroideo, todo este tipo de cánceres son súper hereditarios y hay que hacerse estudios. Eh, hay oncólogos que acabo de entrevistar a un oncólogo que hice desde los 16 años y desde los 16 años hay que hacerse eh, papá Nicolás anuales con su correspondiente colposcopía, además de que la mama no es hasta los 40 años el estudio, sino que empieza desde los 20 años a hacerse, hay que hacerse ultrasonidos mamarios, eh, con esas personas que tienen tanta carga de cáncer en su familia. Sí, sí, eso es lo que
1: me dijeron.
0: Y, y cuénteme señora, cuando le diagnosticaron y... Eh, le, ¿No le hicieron ningún tipo de, de
1: cirugía ni nada? Fue, ¿Empezó con algún tipo de tratamiento? No, sí, si lo primerito que le hicieron fue la cirugía. Ah, y sí, le digo, hicieron cuando, cirugía. Sí, okay. Dijo el doctor, quiero abrir y quiero ver cómo está todo. No, pues fue cuando nos dijo que ya tenía muchas metástasis y que tenía ganglios infectados del lado izquierdo, cinco del lado derecho. Tres. Ah, ahí fue cuando la, la biopsia, ok. Sí, sí. cuando valoró? Cuando la operó. Y pues quimios, sí. se fue a sus quimios, radiaciones, y todo eso, como a los seis meses, en mayo se recuperó un poquito y dijo, vas a ver que ya, ya libre todo, le mandó, dijo, te voy a mandar a hacer un PET scan para ver cómo estás. No, pues ahí salió que ya lo tenía en los pulmones. Okay. Ahí le salió que ya estaban en los pulmones.
0: Sí, lo, lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Eh, eh, es, es siempre muy fuerte, ¿no? Escuchar sí, que, que alguien tan joven... Eh, tiene algún, alguna enfermedad así, ¿no? Es, es, eh, da hasta coraje, ¿no? Y da, da, pues a mí me, 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 me da mucha tristeza, ¿no? Escuchar esto y justamente sí. por este tipo de casos, señora, es que existe este podcast. Sí, doctor. Que lo que, lo que intento hacer es educar a todo el mundo a, a, a no tener en Japón, la diferencia del sistema de salud japonés con el mexicano es que en Japón se mantienen sanos. Por eso son tan longevos. Porque ellos acuden al médico para que se mantengan sanos, no cuando están enfermos. Entonces, sí. cuando, les, cuando ven algo, ¡uy! le dan seguimiento, 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 seguimiento. Y cuando ven algo que ya creció de más, vámonos para afuera. No se esperan nunca a empezar a tener algún síntoma para, para actuar, y nosotros los mexicanos no tenemos ese chip para nada, solamente acudimos al doctor cuando nos sentimos mal, y sí. yo lo que intento hacer en este podcast es hacerle ver a todo el mundo la importancia de la prevención, porque en cada podcast, y señora la invito a escuchar el podcast, sí. cada enfermedad va a ver como cada una de las diferentes que, es, que, que, eh, que he entrevistado, todas se pueden prevenir. Todas, y si no prevenir porque es un componente genético, pues se puede agarrar más temprano, que no sea tan agresivo que no sea, etcétera, ¿no? El miedo paraliza, entonces como nos paraliza, no hacemos y no actuamos y dejamos ser. Hay pacientes que se sienten mal toda su vida con un dolor que llevan 10 años sintiéndose mal, pero no acuden al doctor por este miedo. Y cuando ya acuden al doctor, se dan cuenta que está todo mal y que es muy complicado, pues, volverlos a restablecer a la sanidad o a la normalidad. Entonces... Por más que me duela escuchar su caso y quiero decir que lo siento en lo más profundo de mi ser y, y tan tan lo siento mío que hice algo así, que hice justamente un un lugar en donde hablo con personas como usted, que ustedes nos educan a nosotros como doctores y como pacientes, en donde la importancia de estarnos haciendo chequeos anuales, por lo menos anuales, sí. es importantísimo, es realmente importantísimo y que eh, lamentablemente el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama son la, la tercera causa, causa de muerte en mujeres. La primera causa de muerte son infartos. La segunda causa de muerte son enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión que generan insuficiencia renal y a su vez infartos. Y la tercera son cáncer. Entonces, estas tres, estos tres grupos de enfermedades son prevenibles 100%, son prevenibles y si, no, y si nosotros nos estamos checando continuamente no nos va a agarrar de sorpresa, ¿no? Entonces hay que, realmente hay que buscar esta, esta cultura de prevención, no solamente hay que buscarla, hay que encontrarla y hay que hacerla un hábito. Es lo que yo intento hacer en todo, todas las entrevistas que hago. Que escuchen, por favor, todos los podcasts. Este es el número 11. Y en todos hablo de la prevención, de la importancia de la prevención, de la importancia de no para, para, paralizarnos, la importancia de hacer algo en el momento que vemos. Órenle, vámonos. Y yo, yo misma la acabo de vivir con mi mastografía, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, yo sé lo que soy un ser humano, ¿no? Se dice fácil, pero hay que hacerlo porque, no, porque me dicen, hijo, doctora pues que el, que el que busque encuentra pues sí, en medicina hay que hacerlo porque si no, nos va a encontrar a nosotros
1: pero y es justo tarde. lo que
0: no queremos y ya es tarde ¿no? Entonces eh, todos los, los eh, pues todas las enfermedades que pudieran ser prevenibles, hay que hacerlas prevenibles, hay que Tomar eso, hay que aprovecharnos de eso y hay que prevenir, hay que realmente prevenir y, y hay que ver eh, todo lo que nos puede ayudar a que no tengamos estas enfermedades que podemos prevenir. Habrá otras que no, como el COVID. Sí. El COVID, pues ni modo, ¿no? Se hace lo posible, pero no pero no, no se pudo prevenir porque pues, no me contagié en
1: el trabajo lo que fuera. Como dijo usted, eso de, de sudar en las noches, ese cansancio y que le duele aún el cuerpo, dice el doctor, cuando ustedes que se despierten sudorosos de la nada en la noche, inmediatamente esa es una señal de cáncer. Dice. Puede ser, dice, pero el dice. Ese cansancio y esa sudoración de la nada en las noches que se levantan sudados y eso. Háganse sus exámenes.
0: Exactamente, exactamente. Hay que hacernos el examen. Hay que cuidarnos porque no somos máquinas, ¿no? Y la gente tiene este pensamiento de que no, no, no me va a pasar a mí. A mí yo no me voy a enfermar de COVID o a mí no me va a dar cáncer o a mí no me va a dar diabetes, o a mí no me va a dar hipertensión, o a mí no me va a dar lo que fuera. Y sí, sí nos va a dar a usted, a mí, a mi papá, a mi mamá, a todos, nos va a dar algo, porque nos tenemos que morir. Pero no hay que acelerar el proceso de muerte, hay que continuar con el ciclo de la vida, y el ciclo de la vida lo que intenta es que nos muramos de viejitos, que vivamos una vida larga, y que vivamos una vida larga con mucha calidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, no, no, no hacen, no, pues no, lo, los niños tienen poca, eh, los niños y los jóvenes y los adultos jóvenes tienen poca conciencia, autoconciencia. Entonces, es muy difícil hacerlos ver la importancia de hacerse un chequeo. Sin embargo, el cáncer cervicouterino es un cáncer que se presenta en niños en, en, en jóvenes, eh, y es, eh, es justamente la importancia de hacerlo ahí. El cáncer de mama debido a la obesidad ha bajado ya su nivel de edad. Antes se presentaba en, entre 45 y 60 años. Ahora ya se empieza a presentar entre 35, ¿no? 30 años. Y es justamente porque han aumentado los niveles de obesidad. Porque la obesidad está estrechamente relacionada con el cáncer, porque es estar en un estado inflamatorio todo el tiempo, ¿no? Porque la grasa no es unicel que nos rellena nada más, es, uh -huh. es un tejido vivo, es un tejido vivo que ocasiona y que genera y que fomenta un estado proinflamatorio en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo les pido a todos que si están escuchando este podcast, háganse un papá nicolás donde sea, háganse una mastografía, donde sea, y y háganlo una vez al año. Cuídense. Si tienen, si tienen entre 12 y 43 años, vacúnense contra el BPH. De verdad que tiene una gran eficacia, una gran eficacia. Y a todos les, eh, las, los invito a unirse al grupo que se llama Connecting Patients en Facebook en donde ahí entrevisto cada semana a diferentes especialistas para hablar sobre todos los temas de salud, sobre todos los temas de salud que pudieran darse, que pueden tener, podemos tener algún tipo de prevención y sobre todo para encontrarles a su mejor especialista, ¿no? Entonces, eh, yo estoy aquí para servirles. Señora Marina, muchísimas gracias por su tiempo, por ese testimonio, por, por, por lo que vivió, porque sé que es algo muy duro, lo siento, lo siento en el alma, lo siento mucho, sí,
1: doctor
0: porque no debió de irse tan temprano, sí eh, y, y me apena mucho, y de verdad de lo que yo le pueda ayudar, siempre voy a estar aquí para ayudarle a usted y a su familia.
1: Muchísimas y, gracias.
0: Y a todos, eh, la finalidad es, es, es ayudarnos y, y porque somos seres humanos, ningún ser humano es mejor que el otro, todos somos iguales, todos somos seres humanos y todos hay que cuidarnos igual. Tengamos mucho dinero, tengamos poco dinero, la salud es para todos y la enfermedad es para todos. No hay enfermedades de ricos y enfermedades de pobres, hay enfermedades para todos. Entonces sí. yo les pido a todos que prevengan su enfermedad, que prevengan porque si, si aunque suene lógico, la gente... Tenemos familiares que van a sufrir por nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a ir, pero pues va a haber familiares que, que van a sufrir y, y nosotros no queremos, queremos tener una adecuada calidad de vida, aunque suene obvio, pero realmente la gente no se cuida, ¿no? Porque piensa que no les va a dar y sí nos puede dar a cualquiera de nosotros. Hay que tener humildad para poder prevenir. Sí, totalmente. Muchas gracias por todo, señora Marina. De verdad estoy muy agradecida por su, por su tiempo y por, por, su, por este espacio de honestidad y de que nos abrió su corazón. Sinceramente, sí, muchísimas gracias.
1: Cuando y
0: busque. le mandamos un beso a su hija hasta el cielo, que ya gracias. ahora tiene un, un angelito que la está cuidando.
1: Gracias, gracias. Aquí tengo mi angelito.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que si tienen algún comentario o quieren algún tipo que, que, lo, que los conectemos con algún especialista, estamos aquí para ayudarles. Eh, manden un correo a contacto arroba connectingcorp.net connecting con connecting y estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y que tengan un excelente sábado. Nos vemos.